0: Queríamos marcar las diferencias y entender qué va a pasar el próximo 19 de noviembre y en este servicio buscamos al abogado constitucionalista para que nos explique un poco cual si fuéramos estudiantes. Eh, hola Diego Armesto, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado y explicarnos un poco eh, lo que significan los distintos votos en, de cara al balotaje. ¿Cómo va?
1: Hola Gise, ¿cómo estás? Bien, gracias por el llamado, ¿eh?
0: Y porque hay muchas, por ejemplo, en mi grupo preguntaban, ¿y si alguien vota en blanco? ¿A quién beneficia? ¿Y qué es impugnar? Y empiezan las diferencias, ¿no? Incluso pasó claro. el otro día del voto cantado, que también me gustaría que lo hablemos, ¿no? Cuando sale Lilia Lemoine, que en realidad salía porque había ofensas en la boleta de mi ley, para que de, le, se supone que ella lo que quería era sacar las boletas que ofendían, pero salió con la boleta, cometió un error, porque uno nunca tiene que sacar ninguna boleta, sino llamar a los fiscales, ¿no? A la autoridad sí. de mesa.
1: Exactamente, así es, así es, claro. A ver, varias cuestiones que creo que son importantes reseñar en Dale. esto que se está haciendo, creo, una psicosis o un run, run que no tiene nada que ver con la realidad. Cuando uno va a votar en una en un balotaje, conforme el artículo 97 y 98 de la Constitución Nacional y el artículo 149 del Código Nacional Electoral, los votos que se cuentan en un balotaje son los afirmativos. Si vos, en un balotaje obviamente tenés dos, tenés A y B, lo único que se va a contar es A y B. Es decir, el voto en blanco, ese mito que están creando que el voto en blanco le suma A o le suma B, no le suma a nadie. El voto blanco es blanco. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral les conteste con entender y comprender que el voto en blanco es nada más y nada menos que la expresión del elector que está disconforme con las propuestas políticas. Y, es decir, no suma ni resta. Es decir, esto es lo ¿y por que qué en las paso,
0: el... paso, ¿Y por qué en las pasos sí sumó al porcentaje? La, la, ¿O cuál la... es la diferencia?
1: Claro, porque ahí lo dijiste vos, porque en las pasos se definen candidaturas en una primaria y venta simultánea conforme los porcentajes. Ahora es voto afirmativo. Esta es la famosa frase, vos la has escuchado un montón de veces, y tus amigos y los oyentes, es la famosa frase te ganaron la elección por un voto. Es decir, ahora es por un voto, vos ganás, vos ganás por un voto, es decir, por un elector que elige A o B, ¿entendés? Es decir, sí, no hay porcentajes. Señores, no hay porcentaje.
0: eh, señores estudiantes de la mesa, algo más del voto en blanco, porque después vamos a pasar a otro voto.
1: No, no, era sobre la diferencia entre el voto en blanco y el voto... Haga la pregunta, <risa> sí, sí, el, sí, bueno, Buenos días, ¿cómo le va? Eh... Hola, ¿cómo estás? Eh, la pregunta es, sobre todo por esto que, digamos, va con dos preguntas. Primero, ¿cuál es la diferencia entre eh, votar en blanco y cómo se cuenta el voto en blanco y el voto anulado? Y la otra es una cuestión de terminología, pero usted me dirá no si no es no presta atención, te
0: lo acaba de... No, no, no. La... Blanco es blanco, ya sabemos. No lo, sabe. pero... no, la,
1: la, lo que quería preguntar es, eh, ¿una cosa es anular el voto y otra cosa es impugnar el voto o solo las autoridades de mesa impugnan? No, a ver, cuando vos vas a... A ver, esto, esto es lo que la gente tiene que entender y es parte de la gimnasia del ejercicio de 40 años de democracia, que pareciera que muchos no lo entiende y muchos están haciendo terrorismo con la forma de votar de la gente. La gente es libre de hacer lo que quiera en el cuarto oscuro, siempre con respeto. Bueno, mira, yo tengo 50 años, de los 50 años creo que desde el 80 y del 90 siempre fui fiscal, presidente de mesa, fiscal, presidente de mesa. Todas las cosas que te ocurrieron las, las hice donde me abrió un sobre como presidente Messi y me encontraba desde un salame hasta cosas horribles adentro. Lo que tiene que saber primero el lector es que cuando va a hacer una de esas estupideces, el que el señor que está de presidente de Messi es un ser humano igual que yo, entonces tiene que tener el respeto, tiene que tener el respeto al voto, sí, porque el voto es fundamental en esta instancia. Ahora, cuando vos impugnás el voto, sí, la impugnación, sí
0: lo que recién está diciendo la coalición cívica, ¿qué significa claro. ¿es más que sí. votar en blanco?
1: No, es lo mismo. A ver, para, para el escrutinio final, cuando vos agarrás la planilla electoral, ustedes deben haber visto que en Internet circularon planillas, ahí te aparece voto recurrido, voto impugnado, voto blanco, sobre un padrón de 250 electores que tiene una mesa, vos ahí, cuando abrís la urna, vos contás los sobres, entonces te da 200 sobres, muy bien. De los 200 sobres tenés... 100 afirmativos o 100 que eligieron a alguien o 150 y tenés de los 50 tenés un voto recurrido, un voto impugnado, un voto ahora. En una elección que vos tenés dos candidatos, ya se ya casi es es gracioso ponerse a hablar de ese tipo de votos porque en realidad, a ver, si yo quiero impugnar mi voto, puedo poner este adentro la el, el el candidato A y el candidato B y automáticamente ¿qué pasa? como son las dos, la misma categoría, es un voto que se automáticamente se está impugnando al mismo voto. El elector está diciendo, yo no quiero ninguno de los dos y meto las dos boletas. Sí. sí. Ahora, a los efectos de la elección no cambian nada, porque A y B, alguno de los dos va a tener la mayoría de la cantidad de gente que lo votó. Ya no, ¿entendés? Ya no, ya no hay un 45% de los votos. Es eh... decir, gana el que saca la mayor cantidad de votos. Si yo tengo... Si somos 100 que votamos, y vos Gisela sacás 51, yo saco 45, y hay, este, a ver si la cuenta no me falla mal, eh, si cuatro. querían cuatro en blanco, ¿quién ganó? Gisela. <ríe> Eh, usted eh, hacía una diferencia recién entre voto en blanco, voto impugnado, voto recurrido. ¿El voto recurrido qué es? Entiendo
0: que tampoco se cuenta o sí.
1: No, el, no el, recu el recurrido es un voto que se observa y después lo tiene que resolver la justicia electoral. Por ejemplo, es el voto que, viste que a veces te dicen, vos, vas a, vos abrís el sobre, muchas veces me ha pasado, abrís el sobre, que la gente a veces lo pega con plasticola, tiene mm. la saliva, uh -huh. entonces cuando vos abrís el sobre rompes la boleta. ¿Sí? Entonces no te sale ni la fecha de arriba, ni te sale la, 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 la categoría que vos estás eligiendo. Entonces, ese voto, cualquier fiscal lo puede recurrir. Entonces, ¿cómo se resuelve? Lo resuelve después la Junta Electoral cuando vamos a contar los
0: votos. ¿Y el voto cantado de Lemoine también un fiscal lo recurrió? Dijo, no, ese voto, sí, ¿eso es, eso el es el recurrir?
1: Apareció, es como el chico que apareció vestido de motosierra. Eso es voto cantado. Es decir, vos lo explicaste bien, Giselle y estuviste muy correcta en la explicación. Si yo Gracias, entro profesor. A... No, si yo entro... no, pero si yo entro... Un... Vaya, tiene un 10. Si yo entro... Si... A ver, si yo entro al cuarto oscuro y faltan boletas o las boletas tienen algo, yo tengo que... Es la obligación del elector salir y decirle al presidente de mesa, disculpe, presidente, hay un problema con las boletas.
0: ¿Entendés? Pero sin las boletas. ¿Salió no, con sin las boletas? La, sin la boletas, sin sin boletas? Sin las boletas. Ni... Si salía con una de no, masa. Nosotros y... siempre... Perdón, ¿no? ¿Cómo le va? Buen, buen día, Hola, Horacio Marmolín. Nosotros Hola, solemos Horacio. hacer un
1: chiste en los pasillos que es, faltan boletas de Perón. ¿No? digo mm. Salí, saló, grito y faltan boletas de Perón. El tema es que uno cree que son chistes, ¿no? Que un, un futuro legislador va a salir con la boleta en la mano a decir, acá está mal la boleta de mi
0: partido, ¿no?
1: Bueno, a ver... En este último tiempo, la candidata ahora diputada electa ya, porque ya hay que dejar de hablar de candidata, claro. la diputada electa, a ver, ha cometido determinados furcios políticos, para no decir otra cosa, que te llaman la atención. Pero bueno, a ver, ahora me metes en un lugar, Horacio, que no tenía ganas de hablar, pero yo siempre digo lo mismo. Vos sabés que en mi biblioteca tengo aproximadamente 50 libros que llama grandes legisladores argentinos. Mm. Y cuando yo veo ahí que Sarmie veo a Sarmiento, a Hernández, Alberdi, eh, a ver aquí más te puedo decir, Joaquín B. González, es y todas las calles de Buenos Aires van a decir ustedes, este, pero pero todos esos grandes legisladores argentinos y después escucho que vos tenés una terraplinista y bueno ya está, la verdad
0: todo. la verdad ah. tenés un 10 tenés un diez. ¿Cómo le va Diana Costanzo? Lo saluda. Ya hay Ay, algunas ya. hay algunas este, encuestas examinadora de cuatro, sí, tremendo ah, sí, tremendo. So, yo te dije que esto iba a ser un aula. Yo me, me... Que sí un ¿eh? Es más, es más, eh, llamo a los oyentes si tienen alguna pregunta para el doctor Ernesto al once tres ocho setenta 7485. Estaba viendo algunas encuestas ya ansiosas sobre el resultado del sí. del balotage, ¿no? Y había una que hablaba de un posible empate técnico. ¿Puede haber un empate técnico en un balotaje? Ah,
1: no, imposible. No, eso lo hacen, mira si si también nos ponemos a realizar las encuestas tenemos que armar, también cerrar todo porque le vienen pifiando de hace cinco elecciones atrás este y, 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 y perdón lo que voy a decir y los medios los siguen llamando los tipos que hacen esas encuestas que son y te van a hacer análisis político de cómo la gente votó vamos
0: a votar Armesto? qué tal
1: <risa> a ver la, la realidad la realidad te indica que en una elección general no hay empate técnico sí. Si llega a haber alguna diferencia muy pequeña entre un candidato y otro, eh, mira, el ejemplo práctico es la plata, ahora la plata. Claro, donde la plata que está diciendo que ganó por 800 y este garra dice hay 800 que impugnamos, 801. Entonces, ahí interviene la justicia electoral y es la que termina haciendo el recuento de cada una de las urnas o de las urnas que fueron recurridas, impugnadas y eh, este, ahí van a hacer el análisis del proceso electoral. Y termina la justicia, porque no tenemos una justicia electoral, que es un órgano independiente, que no tiene nada que ver ni con el uno ni con el otro, donde termina diciendo, bueno, che, bajo el martillo ganó el partido de Gisela. Esa es la realidad.
0: Bien. Pregunta, eh, eh, aunque no va a ser parte de la contabilización porque son solo los votos a los candidatos y el que tiene un voto más gana, por otro lado sí. siempre salen los votos blancos, los votos nulos. Sí. Los votos blancos tiene, eh, eh, no va a tener porcentaje pero sí el número y los votos nulos es el impugnado, ¿no? Es el voto claro, nulo que sí. metiste un mafaldo, un Clemente, las dos claro, boletas, un salame. Sí. ¿Y, bueno, el, ¿Y el voto en blanco es, es solo dejar en blanco? ¿Qué? ¿El voto en blanco cómo es?
1: Metes el, sobre, metes el sobre sin nada dentro.
0: Ese es el voto en blanco, sin nada. Ese
1: es el voto en blanco, sin nada dentro. Y el otro
0: es el voto, es? voto nulo.
1: Claro, porque porque vos, claro, vos estás anulando las dos categorías que están eligiendo. Si no querés ni A ni a, B. Entonces, anulás el ¿qué voto. ¿Qué
0: es más fuerte, el voto simbólicamente, el voto en blanco o el voto Mirá, impugnado? Si,
1: si uno hace un estudio de la historia argentina, ahora me volvés a meter en otro tema que no quería hablar. Pero yo hace <risa> tiempo estoy hinchando los quinotos este, en Twitter, con algo que pasó en la historia argentina. En 1890, la Unión Cívica Radical, que es donde nace la Unión Cívica Radical, hacía revoluciones con armas, ¿no? Está la de 1890, 1896, donde el radicalismo salías con fierros a la calle hasta tratar de, de este, hacer caer al régimen de aquel momento. Entonces... ¿Qué es lo que hizo el radicalismo después cuando entendió que el funcionamiento no era por las armas, sino por la democracia? ¿Qué hizo? Hizo la abstención revolucionaria. El radicalismo, hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, cuando el presidente Sáenz Peña lo llama y dijo, y dice, che, cortémosla, arreglemos esto, que eso es la política. Porque esto es lo importante? Es decir, cuando uno le pega a la política y dice que las políticos, los la políticos, guarda, porque la política es la que resuelve los problemas en una mesa sentado todos. Entonces... Sí. La política, en aquel momento, en 1912, supo resolver el problema que había y se terminó la abstención la, la revolucionaria y aparece el voto universal, secreto y obligatorio, si la famosa ley Sáenz espeña. Ahí fíjate que el radicalismo empieza a participar y gana la primera elección en 1916. El, el, el voto en blanco, en realidad, lo que puede ser, y vuelvo a repetir lo que dice la Cámara Electoral en su jurisprudencia, es... La expresión del elector del descontento para con las propuestas políticas que están en pugna. Entonces, lo máximo que va a pasar cuando vos agarres la mira uy mira, uy, hubo tres millones de personas que votaron en blanco. Bueno, a ver, el voto en blanco, nadie es el dueño, es el elector. Del voto también, es el ciudadano. ¿Qué es lo que hay que saber? Y acá vuelvo a algo que, que me parece muy gracioso, una discusión que se está dando últimamente, ¿no? Es decir, la dirigencia de los partidos que terminan diciendo si ha, qué hacen lo que no hacen con el balotaje. Muchachos, estamos en el 2023, la gente vota lo que quiere, vota lo que hace, lo que se le plazca, y dejemos que la gente vote. Es decir, Esto es lo importante, valoricemos el voto y respetemos la decisión del pueblo. Es decir, si el pueblo decide A, será A, si el pueblo decide B, será B. Y bueno, te la tendrás que fumar y ahí tendrás el poder legislativo, que es un poder que integra a la República, que tendrá que en el Congreso de la Nación resolver la manera en que a algunos la gente lo eligió como oposición y a otros lo eligió como oficialismo. Y ahí de nuevo volvemos a lo que te decía entre Saez Peña y Rigolín allá por 1910. Es decir, se tienen que sentar una mesa y resolver las cosas porque lo que resuelve todo en la Argentina es la política.
0: Terminó la clase. Timbre de recreo, eh, pero clarísimo nos quedó. Muchísimas gracias. Ahora ya puedo contestar con eh, data eh, lo que significa cuando te dicen ni si voto en blanco, ¿qué pasa? Y si impugno ¿qué pasa? Eh, de alguna manera queríamos esto y los oyentes también del otro lado están eh, agradecidos. Muchísimas gracias, doctor Diego Armesto. Sí.
1: Y, y gracias por dejarme expresar y, y, y contar un poco de la historia. que que Si me permitís una, una pequeña reflexión, sí. vos que Winston Churchill decía que los dirigentes políticos, una de las características que tienen que tener para ser líderes es conocer la historia. Y hay que conocer la historia de argentina, que es importante para que para comprender todas estas cosas que estamos discutiendo hoy. Les mando un beso grande.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Diego Armesto, abogado constitucionalista, eh, cual si fuera un profesor, nos explicó un poco eh, los votos. Eh. Eh, interesante esta charla. Hay una pregunta que dejamos a, afuera, que me, hace, me hizo reírse.